0: Tosiaan, moikka vain ihmiset, mun on Miska, niin kuin aina, ja tervetuloa jälleen kerran MKVD TechCastin pariin, ja niin kuin olette varmaan huomannut, niin näissä podcasteissa on ollut pienimuotoinen tauko, ja se on ihan vain sen takia, että mulla on ollut tosi kiire, ja niin kuin mä sanoin, niin tämä podcast on sellainen, minkä on helppo tiputtaa pois siihen, että helpottaa hiukan. Tosiaan, mulla on ollut tämä syysloma nyt tämän viikon, ja mä oon niin kunnolla levännyt. Ja sitten sitä aikaisemmin, niin mulla oli loppuviikossa tosi paljon menoa. Öö, maan istunut junassa taas niin kahden päivän aikana enemmän kuin mä haluun. <laughs> mut tosiaan, mä olin kaksi päivää Helsingissä, ja sieltä tapahtui tosi paljon. Ja mä en ehtinyt sen takia tänne mun toimistolle, mut nyt mä oon täällä toimistolla, ja damn, on tapahtunut paljon. No, mitäs jos käydään ekas läpi, mitä mä oon tehnyt? Niin kuin sanoin, viime viikolla tapahtui melko paljon kaikkea. Ekaksi torstaina, viime viikon torstaina, mä olin Oneplusan Suomen siellä lounge-eventissä. Ja se oli oikeasti isompi kuin koskaan. Ja mitä ootte varmaan muita videoita kuvia nähnyt, se oli oikeasti todella hieno. Ja noi lounge-eventit, ne on aina niin melko jänniä Varsinkin mulle aikaisemmin, kun ne oli ainoat tollaiset tech-eventit, mihin mä oon aikaisemmin päässyt, niin... Mä aina muistan, että kun siellä on kuitenkin ruokaa jossain vaiheessa, se ruoka on yleensä tosi, tosi, tosi hyvää, niin mä muistan, että tää oli varmaan niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä oikeasti uskalsin syödä siellä jotain, koska aikaisemmat kerrat, öö, varsinkin ne ihan ensimmäiset, silloin plus 6 t Launch ja ne, niin... Mä jännitin ihan kauheasti, että mulla oli niin paha olo, että mä en pystynyt syömään kunnollisia mitään. Mua ärsyttäisi nyt järkeäkään, koska, koska siellä oli oikeasti tosi hyvää ruokaa, eikä siellä ole mitään syytä jännittää millään tavalla, mutta... Joo, mä jännitin ihan hulluna. Mutta mm, kokonaisuudessaan siellä oli oikeasti hauskaa, ja se oli oikeasti hieno, se koko tapahtuma. Puhelimet... 7 T oli positiivinen yllätys mun mielestä. Mä sain sen silloin yksi päivä ennen sitä Suomen lanseeraustaa testiin, että mä heitin siitä sen lataustestin, niin kuin varmaan olette huomannut, jos et ole sitä vielä kattonut, me tsekkaan se YouTubesta. Ja sitten mä kans tein sillä sellaisia testejä, että mä kuvasin tosi paljon Helsingissä. Mä annoin sen mun kaverille, ja mun kaveri kuvasi sillä tosi paljon. Ja se Seiska T on oikeasti ollut positiivinen yllätys, koska se oli periaatteessa... Öö, OnePlus 7, mutta se on sisältä kun, ja se on periaatteessa OnePlus 7 Pro, mutta ilman 7 Pro on huonoja puolia, eli karva näyttöä, tosi suurta kokoa, ja sitä motoroituu etukameraa, niin se on ollut tosi positiivinen yllätys, mä oon tykkännyt siitä puhelimesta tosi paljon, ja sen hintakaan ei ole niin hullu verrattuna tohon Prohon verrattuna, joten mä ainakin niin sanoisin, että se on tosi iso, kamppailija mun mielestä vuoden parhaimmaksi puhelimeksi, ihan vaan niinku hardware-tasolta, koska siinä on hyvä softa, siinä on hyvä rauta, ja siinä ei oo Seiska Pro niitä huonoja puolia. Tosi kova niin paketti hinnalleen. Mut Seiska T Pro sitten puolestaan, öö, se on melko mitään sanomaton oikeesti. Mä en tiedä mitä kaikkea mä voisin edes sanoa siitä, koska se on periaatteessa ihan sama kuin Seiska Pro, Mut siinä on inan isompi akku, niin kuin 85 mAh suurempi akku, sitten ä, Warp Charge 30T ja uusi prosessori. Ja that's it. Kameras ei ole muuttunut mikään, näytös ei ole muuttunut mikään, se on niin incremental upgrade kuin vaan voi olla. Ja... Kokonaisuudessaan mä jopa sanoisin, että sinne sitä ei olisi tarvinnut edes julkaista Suomessa, koska mun että se tulee Suomeen myyntiin nyt, varmaan tullut jo eilen, jos muistan, niin mun mielestä sitä ei olisi tarvinnut tuoda Suomeen, koska meillä on Seiska Pro ja se on ihan tarpeeksi hyvä. Jos haluaa uudemman prosessorin, niin voi ostaa Seiska T. Koska mä uskoisin, että jos Seiska T Prota ei ole Suomessa myynnissä, niin Seiska T myyis paremmin, koska... Se kuitenkin jää sen varjoon, vaikka ne on molemmat ihan mahtavia puhelimia ja mun mielestä 7 t voisi saada ehkä vähän enemmän sitä spotlightiakin. McLaren Edition, ää, se on ihan ok, ihan cool. Mä en tiedä onko se sata sen lisää vielä rahaa arvoinen, mutta 12 gigaramia ja ne. Mun mielestä se designi ei ole niin hieno kuin silloin aikaisemmassa McLaren Editionissä. Siinä aikaisemmassa se kunnon niinku carbon fiber. Luukki oli mun mielestä parempi, mutta yksi asia, mikä oli tosi kiinnostavaa tässä McLaren Editionissä, oli enemmän kiinnostavaa kuin se puhelin, se kuori, nimittäin se Alcantara-keissi. Mä päästä koittamaan sitä oikeasti. Mä en päässyt siellä launch-eventissä, mä en ehtinyt sitä testaamaan, jos siellä olisi ollut se, mutta se vaikutti ihan mahtavalta, koska jos ette, ole, jos ette ole käyttänyt koskaan Microsoftin läppäreitä, niin niissä on Alcantaraa toi se näppäimistönen fristrest, ja se on ihan mahtava. Niin mä uskoisin, että se olisi sellainen, mitä mä haluaisin päästä testaamaan, ihan vaan se keissi. Ei siitä puhelimesta niin kauheasti väliin, mutta se keissi. No, mitä sitten muuta? No, sitten seuraava päivä, eli viime viikon perjantai, niin mä olin sellaisessa tapahtumassa kuin Women in Tech Forum. Ja se oli tällainen iso Suomen teknologiaalan konferenssi, mikä oli Finlandia-talolla, ja se oli oikeasti tosi iso, ja mitä se käsittelee, no se on siinä nimessäkin, se on Women in Tech, eli puhutaan naisten asemasta teknologia-alalla ja muutenkin diversiteetistä teknologia-alalla, ja mä voin sanoa, että mä en ole missään teknologia-alan tapahtumassa tai tollasessa tuntenut itseäni niin ulkopuoliseksi ja yksinäiseksi, mä en ole Ikinä tunteneu niin oudoksi itseäni ja niin ryhmään kuulumattomaksi kuin siellä. Ja se oli ihan vaan sen takia, että siellä oli kaikki naisia ja sitten oli mää. Ja se oli tosi outo kokemus. Ja oikeasti tuntuu välillä ahdistavaltakin, että kun porukka hiukan katsoi, että mitä toi mies tekee täällä. Mutta... Se oli hyvällä tavalla erittäin silmiä avaava kokemus, sillä nyt mä tiedän, miltä naisista tuntuu jokaisessa muussa teknologiaalan konferenssissa, missä kaikki on miehiä paitsi ne. Ja kokonaisuudessaan tapahtuma oli ihan mahtavasti järjestetty. Se oli tosi hieno se paikka ja sit siellä oli tosi kiinnostavia puheita ja tällaisia keynoteja ja workshoppeja mihin mä pääsin osallistumaan. Mä osallistuin kahteen, siellä oli ollut kolme sessioa, mutta mä osallistuin vaan kahteen, koska sit mun piti lähteä hiukan aikaisemmin, mutta ö, ensimmäinen puhe ja keynote-esitys, mihin mä osallistuin, oli tällainen Siemensin ja kauppakeskus Sellon yhdessä järjestämä, ja he, he kertoo heidän hankkeestaan, että miten... Okei, tämä kuulostaa asiasta asia, keitä asiaa ei kiinnostavita kuulostaa erittäin tylsältä, mutta mä voin varmistaa että teille se oli oikeasti ihan kiinnostavaa, kun puhuttiin, että miten kauppakeskus sellon katolla olevia aurinkopaneeleita käytetään ö, minivoimalaitoksena NS-tasoittamaan Suomen laajuisen kantaverkon niin sähkön tuottoa. Ja se oli oikeasti tosi kiinnostava, vaikka mä en sitä aluksi odottanut, mä menin vaan aluksi johonkin workshopiin, koska mä halusin vaan mennä jonnekin. Ja mä periaatteessa valkasin se ihan turhaan, mutta mä olin sellainen, että äh, se voi olla ihan ok. Loppujen lopuksi oli tosi kiinnostava. Ja sitten toinen workshopi oli ehkä mun mielestä kiinnostavin tässä, ja se oli... Salandon. Ja kun ajattelette teknologiaa ja teknologia-alaa, niin Zalando ei tule ekana mieleen, mutta siellä workshopissa puhuttiin, että miten he on kehittänyt ja miten he käyttää machine learningia ja tekoälyä siihen, että millaisia vaatteita he suosittelee ihmiselle. Ja he kertoi tosi hyvin siitä, että miten he rakensivat sen järjestelmän ja kuinka vaikeata sellainen on. Ja kerto hyvin siitä prosessista, että miten se tehdään ja miten se suunnitellaan ja kaikkea tällaista. Ja se oli tosi kiinnostava kokemus. Et kokonaisuudessaan koko tapahtuma, vaikka mä olin siellä hiukan ulkopuolisena, joskus tuntui hiukan oudolta, niin se oli erittäin silmiä avaava ja opettava kokemus. Ja toivoisin, että tällaisia tapahtumia järjestetään lisääkin, koska oli ihan mahtavaa päästä mukaan. Ja sitten tässä syyslomalla mä oon valmisteluu yhtä projektia, mistä mä en voi vielä kertoa. Se tulee tapahtumaan tässä nyt ensi viikolla, mä en voi siitä kertoa vielä kauheasti enempää, mutta se on aika kiinnostava ja tosi jännä, hiukan jännittää muakin. sitten mä oon tehnyt yhtä toistakin projektia tässä syyslomalla, mistä kanskaan mä en oo vielä kertomassa, mutta mä kerron siitä pian, <hys> mahdollisesti. Mutta siirretään sitten hiukan meidän uutisiin, Eli Pixel 4 launchi. Oh boy, mistä mä ees aloitan. No, melkein kaikki oli liikattu tästä puhelimesta. Google itsekin liikkasi ne renderit silloin aikoja sitten. Mutta nyt se on vihdoinkin virallisesti julkaistu. Jälleen kerran ei tietenkään ole tulossa Suomeen, mutta silti mä ajattelin puhua siitä, koska se, että miten se vaikuttaa koko niin kuin maailmanlaajuisen puhelinmarkettiin on kuitenkin aika suuri efekti, vaikka ne ei myy, myy paljoa. No, ekaksi. mitä se puhelimen designi? No, se on ihan ok mun mielestä. Ne suuret reunat siinä edessä ei kauheasti haittaa mua, eikä se mun mielestä näytä niin kauheasti iPhone 11. Joo, se kamerabump on samanlainen, se on melko iso, mutta se ei mun mielestä haittaa. Ja Googlen designi on oikeasti ollut hyvä tosi pitkään. Kaikki pixa on mun mielestä ollut hyvin designattu ja tämä on jälleen kerran hyvin designattu, Se on hyvän näköinen mun mielestä tämä koko puhelin. No, sitten se asia, mistä mä olin eniten innoissaan näistä puhelimista, erittäin pumped, motion sense, eli Project Soli, käytetään radaria siihen, että se voi tunnistaa pieniäkin liikkeitä puhelimen ympärillä. Ja mun pitää sanoa, mä oon pettynyt, koska jos sä katot yhtään Project Soli niitä demovideoita, mitä ne on kuvannut labrassa, missä se esimerkiksi tunnistaa Öö, soliradarpohjan päälle rakennetut legot ja niitten ne, ne kuviot, että minkälaisia rakennelmia ne rakentaa leegoista, kuinka monta leegopalikkaa siinä on ja tällaista. Se on niin potentiaalinen teknologia. Ja sitten me saadaan vaan cheap level motion controls, eli sitä, että sä voit swipata öö, ilmaa sun puhelimen yläpuolella, ja sitten se skippaa seuraavaan kappaleeseen. Siis tällä, tämän tasosia oli jo Samsungin s 3 Ja ne oli silloinkin huonoja, ne on nytkin huonoja, niin kuin me ollaan nähty monet videot, missä ne ei vaan kauheasti toimi. Joo, toki se idea siitä, että sun puhelimessa alkaa huutaa herätys tai joku ö, alarm, ja sitten sä laitat sun puhelimen siihen lähelle, niin se jo hiljentää sitä. Ja sitten sä vaan heilautat sun kättä, niin se menee pois. Joo, se on hieno. Mutta mä toivoisin, että he käyttäis sitä enemmän, koska siinä on niin paljon potentiaalia, Oli se sitten se, että sä pystyt jotenkin sen puhelimen lähellä nopee, vaikka vedät pöydälle viivassa edestakaisin ja se pystyy vaihtamaan sun puhelimen volyumea ja tällaiset asiat, mitkä olisi oikeasti toimivia mitkä oikeasti voisi käyttää sitä teknologiaa hyvin, koska siinä teknologiassa on niin paljon potentiaalia. Ne on laaperassa tehnyt ihan hulluja asioita sen kanssa ja se... Mä toivon, että Google tulevaisuudessa vielä lisäistään ominaisuuksia, koska se on niin potentiaalinen, kun mua ärsyttää kokonaisuudessaan, että he on tavallaan tuhlannut koko tämän teknologian. No, miten se kamera sitten? No, kaikki tietää, että siinä tulevaan ole hyvä kamera. Se on hyvä kamera. Se tulee ottaa hyviä kuvia. Siinä on sama sensori kuin Pixel kolmosessa. Joo, olen hieman pettynyt siitä, mutta. Se tulee ottamaan hyviä kuvia silti. Se, että sä nyt pystyt näkemään suoraan viewfinderissa livenä prosessoituna HDR-plussan, on tosi hyvä, koska aiemmin kun sä vaan nappasi kuva ja sä ajattelit, että tää tulee näyttää varmaan aika huonolta, että et nyt mä tökkään siihen kuvaan ja vedän sitä valotusta alas ihan, että mä saan noin ikkunan takana olevan, va- olevan näkymän näkyviin, mutta kun sä nyt olis tehnyt edes mitään ja vaan kuvaa ja antanut sen prosessoida, niin se olisi silti näkynyt siellä. Ja sä et tiennyt sitä aikaisemmin, ennen kuin sä oikeesti otit sen kuvan ja menit katsomaan sitä. Mutta nytten se vaan pystyy näyttämään sen suoraan siinä livenä, miten, mikä on, miten sen pitäisi toimia. Mutta! Tässä kamerassa on yksi iso, tosi, tosi, tosi iso mutta. Mitä ne ajatteli sen telefotokameran kanssa? Niin kun, joo, ultrawide on ihan kiva, mutta meidän mielestä telefoto on parempi. Mitä ihmettä te ajattelette? Telefotot oli... Telefotokamerat on ollut puhelimissa vaikka kuinka kauan. Mun OnePlus 6, johon mä äänitän tätä tällä hetkellä, siinä on telefotokamera. Kuinka monta kertaa mä käytin sitä telefotokameraa? Ehkä kolme. Ja... Ultrawide puolestaan on sellainen asia, mikä on... ...niin täydellinen. Se puolestaan, kun Google kanssa demos heidän tätä AI-superzoomia, miten he voi kuva- zoomata monta kymmentä kertaa kuvaan ja eijän kanssa pitää se silti hyvälaatuisena. Jos se pystyy zoomaamaan kymmenen kertaa hyvin ja se ei menetä laatuaan, niin minkä takia teillä pitää olla erillinen telefotolinssi siihen, että sä pystyt zoomamaan kaksi kertaa? Eikö softa voisi tehdä sen? Ja puolestaan asia, mitä softa ei voi koskaan tehdä, on ultra jos te ajatte softaa, niin minkä takia te lisäsitte turhan hardware-featurein, jonka olette itsekin, josta te olette itsekin näyttänyt, että sitä ei tarvii? Koska se on ollut Googlen idea että he näyttää että turhaa ja kameraan ei tarvita, kun se voidaan tehdä softalla. Mä, mä just pääsin itse asiassa eilen valokuvaamaan mun kaverin iPhone 11, ja siinä se ultrawide on niin hyvä, koska se on täydellisesti kalibroitu. Ja mä oon pettynyt siitä, että pikselillä ei voisi olla tällaista samanlaista täydellisesti kalibroitua ultrawidea, koska sitä ei voi vaan millään tehdä softalla. Ja mä voin vaan ajatella, kuinka hyvältä kuvat näyttäisi hyvällä ultrawidella Googlen HDR Plus-algoritmin kanssa ja muutenkin niiden computational fotografin kanssa. Se näyttäisi ihan mahtavalta, mutta ei. Ei sitten, koska... Telefoto on vielä hauskempi kuin ultrawide. Mä en tajua sitä oikeesti, mitä ne ajattelivat. Mua ärsyttää vaan tämä, vaikka se ei ole tulossa Suomeen. Mutta tosiaan, joo, osta Google Pixeli voi tala Stadia sillä, koska nimittäin taas mä liuun Stadiaan. Mutta mä tosiaan otin Googlen markkinointiosastoon yhteyttä ja kysyin, heitä, kysyin heiltä tätä asiaa, että... Kun vähän aikaa sitten just tää Stadia Explainer-video, missä ne kaikkea, niin siinä oli pienellä printillä, että puhelimella pelaaminen on Stadialla mahdollista ainoastaan Google Pixel-puhelimilla launchissa. Ja mä kysyin, että tarkoittaako sitä oikeasti sitä, että esimerkiksi marketeissa, kuten Suomi, mihin Stadia tulee, mutta pixelit ei ole myynnissä, niin eikö ole mitään tapaa pelata puhelimella Stadiaa Suomessa launchissa. Ja he vastasivat, että ei ole, koska Google Pixelit ei ole myynnissä Suomessa. Joten jälleen kerran yksi, suu... jälleen kerran yksi syy, minkä takia mä haluan Google Pixelit Suomeen. Muuten Google Pixelnä on rauta. No, se on ihan ok. 90 Hz. ole näyttö. yes yes Nytten muissakin puhelimissa on se. Ja se on niin mahtava. Mä oon iloinen siitä, että Google itsekin... Embrace saa teknologiaa, koska 90 Hz on vaan niin mahtava. Mutta toinen kysymysmerkki, ja suuri kysymysmerkki, on ton peruspikselnelosen akku, 2800 milliampeeria. Mitä? Niin kuin iPhone 11 ja iPhone, jotka tiedettiin sitä, että niillä on pieni akku, ja nytten Googlen puhelimessa on pienempi akku kuin iPhoneissa. Niin kun, mitä? Kokonaisuudessaan mä oon hieman pettynyt Osittain omialta puoleltaan, koska tämä puhelin ei ole halpa. Se on alkaen 800 dollaria, jos mä muistan. Mä en näe tällä hetkellä mitään syytä, minkä takia amerikkalainen customer ottaisi Google Pixelin mieluummin kuin iPhone 11 kaupasta. Koska iPhone 11 on halvempi, se on parempi puhelin, siinä on parempi kamera, parempi akku... Mitä sä edes haluat? Toki, jos sä oot kova Android-fan, niin tietty sä ostat pikselin. Ja softaa on pikselissä taas hyvä, se on Android 10, joo mä en tykkää niistä uusista Navigation Gestureista, mutta se on Android 10, siihen tulee varmasti päivityksiä ihan ensimmäisenä. Et jos sä haluat päivityksiä, niin tietty sä ostat pikselin. Mutta kokonaisuudessa mä haluaisin kuulla, mitä mieltä te olette pikselistä, jos seurasitte sitä yhtään. Öö, onko se teidän mielestä pettymys? Voiko se silti olla ihan mahtava puoli? Mä oon ihan varma, että siinä on silti hyvä kamera. Se ottaa hyviä kuvia, se on hyvä puhelin kaikin puolin, mutta mä oon vaan hiukan pettynyt. No, ehkä mä lopetan tän kauheen ränttäämisen tähän. Öö, tosiaan, katsotaan, jos mä saisin nyt taas viikoittain näitä ulos jälleen kerran. Ja tosiaan, ei mulla varmaan muuta kiitti, kun kuuntelit, ja me nähdään sitten ensi podcastissa. Se olisi moro.